0: Nesse episódio, entrevistamos Clara Sequini, autora do livro Aprendiz Ágil. De início, eu queria muito trazer essa. Para mim, você é uma pessoa que vive a mentalidade de crescimento, né? Na prática, experimentou esse processo, né? De, de autotransformação, de, de modificação do seu, da sua traje, na sua trajetória de vida. E para isso, precisa ter uma mentalidade flexível o suficiente, né? Acho que totalmente flexível ninguém é, mas também totalmente rígido ninguém é e a gente vai se moldando, né? Então um pouco da sua história acho muito legal para ilustrar, como, como hoje né, a gente cada vez mais acho que vai viver esse tipo de situação, né? De se reinventar, de se, de se adaptar, de se flexibilizar para situações que vão surgir, coisas que a gente nem imagina ainda, né? Que vão surgir também.
1: Muito obrigada pelo convite. Fiquei super curiosa para saber o que, que é essa startup. E depois vocês me contam com mais calma. É legal. Eu vou pesquisar aqui também. É, eu acho esse tema muito é, fantástico. Assim, esse da mentalidade de crescimento e da aprendizagem e etc. É, eu venho passando por um processo assim, na minha vida adulta, mais recente, né, de conhecer e conhecendo esses autores... Né, e essas ideias, e um pouco validando um jeito de viver e trabalhar, que uhum. eu fui construindo por intuição. Uhum. É, eu simplesmente, ainda bem assim, acho que na, outra, na nossa outra conversa, eu falei sobre isso, né, eu tenho também pensado muito sobre essa questão dos privilégios, o que a gente faz com os nossos privilégios, então eu tive é, muito impulso e, e muito apoio, né, para essa questão de estudo toda a minha vida e mesmo que tivesse ali uma certa expectativa natural né, muito cultural do que se deve fazer né, para uma pessoa que está estudando e etc isso nunca foi muito nunca, nunca foi nem um pouco na verdade impositivo na minha família sabe então uhum. é, eu sempre tive um pouco um pouco não bastante essa liberdade, é uma pressão social, assim, relativamente normal, muito do tempo que a gente vive, mas eu sempre tive um, um apoio muito grande para ir fazendo as coisas. Só que eu fui fazendo intuitivamente, eu não sabia que.. É, era um jeito de viver e de pensar, então todos esses uhum. autores e isso que vocês estudam, né, sobre mindset de crescimento, segurança psicológica e tudo mais, é uma descoberta para mim, sei lá, de uns cinco anos para cá e foi um pouco me dando tranquilidade de que eu não estou sozinha nesse caminho e que a gente tem, né, é, tem uma área do conhecimento humano que suporta essas trajetórias diferentes e daí isso, para mim, é o meu tema do momento, mas eu vou falar isso mais para frente. Legal. É, e daí eu encontrei, né? até busquei aqui enquanto você falava, uma definição é, do Peter Drucker, Uhum. sobre carreira, que é de 99, né naquele livro famoso dele, Managing Oneself, uhum. ele fala assim, que carreiras de sucesso não são planejadas, elas se desenvolvem quando as pessoas estão preparadas para oportunidades, ou seja, para coisas que acontecem de surpresa, porque conhecem seus pontos fortes, seu método de trabalho e seus valores. Né? Então, a minha história, ela foi muito... É, e é ainda hoje, é uma coisa que eu me pergunto todos os dias, é se o meu trabalho me ajuda a construir o como eu quero viver. Olha que legal. Né? Porque, uhum. assim, como eu, eu acho que é isso, sabe? Isso que eu falo muito para os meus alunos e para pessoas que vêm me procurar com dúvidas de carreira, eu acho que a gente aprende desde cedo que o trabalho vai ser relacionado ao que você faz e ao que você estuda então, ah, eu gosto de biologia na escola, então vou estudar biologia e vou ser biólogo acho que a gente pensa muito pouco em como vive um biólogo uhum. sabe, e a minha história foi um pouco com base nisso, assim, então contando um pouco, eu desde muito pequena, eu acho que uma das minhas lembranças mais antigas na vida foi é, sentadinha no, na quadra do Tênis Clube, em São José dos Campos, assistindo uma peça de teatro, e tendo essa epifania de que eu quero ser atriz. E desde então, é, eu, lembro de, eu lembro, chamava Casa de Bonecas, mas era uma peça infantil, não a Casa de Bonecas do Ibsen, que é toda tensa, não, era uma peça <risos> infantil, já na Casa de Bonecas. E eu falei, gente, é isso que eu quero fazer da minha vida. E desde aquele momento até os, o vestibular... Eu fui fazendo teatro e fui né, buscando sempre. Eu era do interior, que não é muito interior, aqui em São José dos Campos, ia para São Paulo fazer curso de teatro, me envolvi em todos os grupos que tinha, que eram possíveis, na cidade, na escola e tudo mais, mas é, em paralelo levando a minha vida de estudante. E assim, sempre uma excelente estudante. Meu pai era muito estudioso também, é, tinha um ambiente muito voltado para a leitura na minha casa, então minha mãe é artista, sempre me levava para ver coisas, meu pai é engenheiro da Embraer, então era um ambiente de estudo, uhum. dois avôs professores é, da academia, então... Acidente sempre estimulante, né? É, tive sempre esse ambiente de estudo, mas minha profissão, uhum. você é atriz. Uhum. Daí, contrariando toda ali o que queriam, né, meu, vai fazer medicina, né, você tem nota para entrar em medicina, vai fazer cênicas, aquela coisa toda, uhum. e daí eu fui, entrei na USP, é, detestei o curso da USP, acho Isso. que foi a primeira decisão importante, assim, que eu tive que tomar por conta própria, eu tinha uns 18 anos, mais ou menos, falei, eu não quero ficar aqui, é, e daí eu fui o Unicamp e foi a melhor coisa que eu fiz e, e a, a universidade abriu, assim, uma perspectiva de país para mim, sabe, por mais que a minha mãe, principalmente, sempre tenha sido uma pessoa muito engajada e que levou essa questão da desigualdade, sempre falou sobre isso em casa, é, não acho que a gente era uma família alienada, mas viver isso, sabe, a universidade pública, pessoas de várias origens diferentes, foi um Acho que foi um grande aprendizado para mim, um super impacto, e daí fazendo o um hiperlink aqui, é, não sei se você já leu esse livro. Ainda não, é. opa, e dica. É, para quem está ouvindo, né, Ideias Rebeldes, o Poder de Pensar Diferente, do Matthew Syed. Acho que é assim que fala. Ele fala sobre a diversidade de pensamento transformando mentes e é muito interessante porque a gente reconhece as nossas próprias experiências. E ele conta aqui que o, acho que ele chama Derek Black, que era o o cara que estava sendo preparado para ser é, o grande líder da supremacia branca nos Estados Unidos, assim, hum. a família dele toda era ligada a isso e etc e foi a universidade que fez com que ele saísse do que o do que o Saed chama de câmara de eco e uhum. pudesse ter uma uma relações genuínas com pessoas diferentes e teve uma pessoa que se dedicou bastante a isso, né, a conversar com ele, não rejeitou ele quando descobriu quem ele era, e ele também tinha uma sensibilidade, né, mas foi a a, a condição da universidade que fez com que ele pudesse sair dessa câmara de eco da casa dele e entrar em contato com outras realidades e se transformar, e sair né, desse movimento todo, que foi um super baque. Daí eu lembrei, né, quando eu fui para a Unicamp, é claro, eu não tinha nada disso, né, nada, muito distante, mas eu tive essa sensação também, né, de você entrar em contato com a diversidade, e daí isso me levou também a fazer disciplinas em outros institutos, então eu nunca fiquei só no teatro, fiz disciplina na antropologia, no jornalismo, isso foi na USP, né, na Unicamp não tinha jornalismo nessa época, e eu nem sei se tem ainda, acho que não. E daí, enfim, essa ida para Unicamp, acho que foi o, o primeiro, esse primeiro momento de abertura de, de mente, assim mesmo, uhum. sabe? E fui muito feliz lá, fiz amigos, traba trabalhei bastante, dancei muito, me envolvi em outras coisas, me apaixonei por cultura popular, aí fui dançar, bumba meu mil coisas. E daí é, me formei e aconteceu o sonho da minha vida, que era a professora que eu mais amava, assim, me chamou para trabalhar com ela. Então eu vim trabalhar em São Paulo nas condições que eu sempre tinha sonhado, tipo, num grupo estável de pesquisa, com uma sede é, super bacana e tal, a gente ensaiou um, um, uma, uma peça, criamos uma peça, e daí eu estava lá... E daí, quando eu estava lá, tipo, supostamente dando certo, né? Entre muitas aspas, eu falei, gente, mas não é não é isso que eu quero. Ops, né? É. E mais ou menos nessa época, quando eu estava começando a ter essa sensação, é, eu tive uma oportunidade muito legal de ir trabalhar é, gerenciando, coordenando oficinas culturais e artísticas dentro da Fundação Casa. Daí que começou a minha história com a educação e eu comecei a perceber que tinha um outro lugar no mundo para mim que não era necessariamente estar em cena, né, no palco, mas que eu poderia é, usar essas habilidades e usar esse conhecimento e, e tendo um outro tipo de impacto né, que me interessava muito mais. Então, é, por um período. Hoje em dia ninguém pergunta mais, mas muita gente perguntava: se ah, se arrependeu de ter feito faculdade de teatro? Eu não me arrependo em nada, em nada. Eu acho que foi maravilhoso. Primeiro, pelo o que a gente aprende, como a gente aprende a pensar, várias coisas que a gente estuda hoje eu, é, nos livros e tal, eu vejo que a gente já fazia na faculdade de teatro, sabe, que é colaboração na veia, que é trabalhar muito improviso, que é trabalhar muito escuta do outro, empatia demais, uhum. é, é, essa questão da cocriação, enfim, várias coisas, mas além disso, eu acho que é importante a gente realizar o que a gente quer, sabe, porque acho que se eu não tivesse ido eu estaria achando até hoje que eu deveria ter feito, uhum. sabe então acho que foi super importante e aí, é, esse projeto na Fundação Casa foi uma sorte estavam precisando de alguém, eu não também não tinha muita noção do que era e fui é, e aí lá eu tive é, esse desafio de coordenar uma equipe, eu acho que tinha umas 15 pessoas, todas mais velhas do que eu todas com uma super experiência na Fundação Casa e eu que nunca tinha entrado numa FEBEM na minha vida, não tinha ideia do que me esperava, mas aí comecei a exercitar um pouco esse papel de liderança e rapidamente eu percebi que meu, minha função ali era facilitar os processos, né? Uhum. É, e, e fazer com que as pessoas trabalhassem melhor e né, usar da minha posição para isso. Então, isso também foi algo que acabou rolando ali, foi muito bom, foi super sofrido, porque tinha essa questão de governo... Ter uma parte burocrática... Ferrada... Que você na faculdade de teatro não é preparado para fazer... Então eu tive que Sim. aprender isso... E fiz... Enfim, foi uma experiência super legal... Depois eu fiquei vários anos em outras funções... E aí eu fui fazer meu MBA na GV, porque eu falei, eu preciso estruturar um pouco esse outro lado. Eu fiz o MBA em, em bens culturais e, e decidi ir para esse lado da cultura, mas da cultura e educação, e não da cultura exatamente no mundo das artes.
0: Eu estava assistindo uma live lá com você do, do lançamento do seu livro, e você menciona lá uma frase, né? se fosse para sintetizar o seu pensamento né, sobre isso, você fala assim, ó, em vez da gente pensar que vai aprender para daí trabalhar, não, a gente trabalha para aprender. É. Isso que você está contando agora é bem isso, né? O trabalho te trouxe muitos aprendizados, oportunidades de aprendizagem, e que reverte novamente para a prática, né? para o trabalho. Mas o trabalho já é o campo de aprendizagem, né? A gente é. não aprende primeiro para depois aplicar, a gente aprende em conjunto né, com o processo.
1: Com certeza, Ana, e eu acho que a gente vai tendo consciência disso... e hoje eu faço isso intencionalmente... Né? eu consegui assim, ir criando um campo de trabalho... que sempre que eu posso... eu escolho os projetos nos quais eu vou aprender mais... e aprender o que eu quero... Uhum. É, porque a gente sempre aprende alguma coisa... mas é, esse é um fator de decisão... hoje eu trabalho de forma autônoma e é um fator de decisão para projetos que eu escolho fazer, quando eu posso escolher, que não é sempre, claro, uhum. É, uhum. aqueles que eu vou aprender mais, e aprender, é, investigar o que eu quero, então agora eu estou tipo, muito obcecada com essa ideia de rebeldia, e eu descobri que tem vários autores que falam sobre isso, enfim, o Originais do Adam Grant, o livro, já foi Sim. super importante para mim, depois eu li esse, daí descobri uma outra professora que fala sobre esse tema também, então daí eu acabo tentando encontrar projetos que me propor proporcionem continuar na minha pesquisa e as coisas vão é, se complementando, né? Isso para falar do tema, uhum. mas também tem outros, outros campos de aprendizagem no trabalho, né? Que às vezes não são do conteúdo do projeto, mas são ou do ambiente ou das habilidades que ele te exige né, então, é, você ter consciência disso vai sendo super importante, porque, do, dois pontos, algo que o Peter Drucker fala aqui, né, que é você conhecer seus pontos fortes, isso tem a ver com algo que eu acho muito importante, que eu venho construindo também ao longo do tempo, e até ontem, ontem, ontem a gente fez uma entrevista com o Caio Vação no Lar, que ele fala sobre isso, né, a gente... É, a nossa cultura educacional é muito baseada na lacuna, né? No, na, no mundo corporativo a gente trabalha em função do gap, né? No, nas escolas a gente também trabalha muito em função do que, do, que falta, do que falta, né? O que a gente perde. E acho que a gente saber os nossos pontos fortes também é, é importante, sabe? Tem coisas que eu não sei fazer, eu sei fazer, eu dou conta, aprendi a fazer, mas não é o meu melhor e não é o que me deixa em paz, né? Uhum. então antes eu ficava muito, não, eu tenho que encarar, eu tenho que ir lá, eu tenho que superar isso, hoje em dia eu já falo, puxa, se eu puder não fazer, é melhor, sabe, <risos> se eu puder não fazer isso, eu prefiro, e daí tem um conceito que eu recomendo demais, para se alguém não leu ainda, que está nos ouvindo, nos assistindo, que é um artigo da McKinsey, que saiu em agosto do ano passado, 2020, que chama... É sobre aprendizagem intencional, que é a habilidade mais fundamental para a carreira. Está em inglês, mas vale muito a pena ler e ele organiza um pouco isso que eu estou falando, sabe? De você ter consciência do seu processo de aprendizagem e que duas pessoas podem estar diante da mesma oportunidade, é, mas aprender de formas diferentes de acordo com o nível de intenção que você coloca. Uhum. Então, a gente aprender a fazer esse processo reflexivo é, su é super importante. E é, eu, eu acho que a gente deve, precisaria cuidar disso também com as pessoas que estão começando a carreira, sabe? Principalmente agora, nesse mundo mais líquido do, do trabalho, né? Como é que a gente ajuda a que essa consciência venha mais cedo? Uhum né, porque para mim veio muito depois, assim, depois de passar por muita coisa. agora e a gente estava numa fase de transição também,
0: né, claro. Eu vejo que, eu, a gente entrevistou recentemente também um professor que ele tem uma pesquisa sobre gestão líquida usando até o conceito do Bauman, né. Uhum. A gente hoje está num mundo que é muito, muito mutável, muito nessa linha, né, nessa, nessa abordagem da metáfora da água, né, que está sempre em transformação, está sempre fluindo e em mutação constante, e juntando um pouco isso com... Vocês ouviram a, a, a Clara falar aí da LA, do LAR, né? Que é o Learning as a Revolution, né? Eu acho que essas duas ideias, né? Da, tanto da, do mundo líquido, do Bauman, quanto a aprendizagem como revolução, são duas coisas muito interessantes para a gente ter em mente. E juntando com o mindset de crescimento também, né? Na verdade, assim, são respostas, tentativas de resposta, né? Estou tentando entender o mundo, como ele está funcionando hoje, com a metáfora, e como que eu me posiciono nisso, né? Imagina você dentro de uma corredeira, você tentando se manter firme, com o pé fincado no chão. É complicado, né? De você lidar com essa, com essa água revolta. Mas se você consegue as habilidades para navegar ali, é diferente, né? Você consegue revolucionar a situação. Você consegue aprender com esse meio também, né? É. Então, acho que tem muito a ver com isso, né? E aí, a, a aprendizagem ágil, que é o tema do seu livro também, né? Junto com o Alexandre Teixeira que é uma habilidade essencial também, né,
1: na, na atualidade. Sim, super, é, eu posso comentar a aprendizagem ágil em seguida, só queria fazer um ponto a respeito disso, né, da gente estar tá no meio da corredeira, é, e, e eu acho que isso que a gente está fazendo aqui é tão importante, e eu incentivo sempre todo mundo a fazer, e procuro sempre me dedicar a ter esse tipo de diálogo, porque... Se o mundo está líquido, né, a gente também perde um pouco a estrutura que nos organiza no mundo do trabalho. E uhum. isso tem um lado bom, que é mais liberdade, mais flexibilidade, mas a gente também perde alguns pontos de referência. Né? Então, eu tive chefes que foram fundamentais na minha trajetória. Uhum. Né, que São mentores meus até hoje. É, quando a gente deixa de ter uma estrutura formal de trabalho, onde que a gente vai buscar esse tipo de diálogo, sabe? Isso é uma ótima pergunta, é. né? Então, por isso que eu sempre gosto de fazer uma ponderação, eu acho que, assim, claro, a gente viu o surgimento de um monte de questões problemáticas em relação ao, ao, ao coaching, né? uhum. a, a esse tipo de terapia meio alternativa, essa coisa meio... É, de positividade tóxica, né, eu acho que tem, um abriu-se aí um, um, uma via super para a gente ter crítica e atenção mesmo, mas eu acho que esse profissional, que é o coach, o mentor, alguém, sei lá, um par, alguém que te acompanhe, que você abre espaços de diálogo, ele é super, super importante mesmo, então, é. É, eu... Dentro desse artigo da McKinsey tá lá, mas eu, eu de fato acho muito importante que a gente se dedique a ter esses pontos de diálogo, porque por mais que a gente leia, entenda o contexto... É, perceba mesmo, tá, a gente está em mudança, eu vou me desenvolver, vou aprender e etc. Se você não tem um diálogo para ajudar a enxergar as coisas, também fica um caminho muito difícil, muito solitário, né? Acho que entra um pouco na segurança psicológica também, das redes de
0: apoio, né, também, as os pares que estão na mesma, na mesma frequência, né, de busca de pensamento, não só na mesma frequência, às vezes também que trazem a contradição, né, a gente também ventilar as ideias, senão a gente fica que nem aquele rapaz lá, né, que pensava igual a todo mundo, não, a gente também é importante pensar, ver que outras vozes, né, a gente pode escutar para ventilar também as ideias e que também pode ser referência, né, Acho que a, a, tanto redes de apoio quanto pessoas de referência e contatos que a gente vai estabelecendo mais a fundo, até para testar algumas ideias, né? Testar algumas hipóteses, possibilidades, para a gente não ir para o mundo real já de cara, né? Vamos aqui conversar, vamos ver o que vocês estão achando disso, né? É, e um <risos> Esse espaço ponto... de diálogo
1: é importantíssimo mesmo. Importantíssimo e teve um ponto da nossa história em que a empresa que a gente trabalhava totalizava a nossa vida, né? Eu li algum uhum. um lugar até que ela era, tipo... As empresas começaram a ter a função que as igrejas tinham no momento na sociedade. Sim, é hegemônica, é, né? Uhum. E, e agora, no, assim, para algumas pessoas, porque eu também acho que a gente vive vários tempos ao mesmo tempo, uhum. a, a empresa não organiza mais esse todo. Uhum. Então, acho que a gente pode se dedicar também a criar essa rede, sabe? E às vezes a gente... É, acha que é perda de tempo, sei lá o que, mas é, é, é muito, muito importante. No é legal isso que você falou, mas que aqui no originais foi ele porque eu falei, ó, Brent. Esse eu conheço. É, é fantástico, fantástico. Ele tem um é, um capítulo sobre a advogada do diabo, né? Que ele fala de buscar essa essa voz discordante. E, e, e os americanos fazem pesquisa para tudo, né? Uhum. E aí tem uma pesquisa que, que mede que se hoje negócios em crise é, tendem a buscar é, diálogo com pares que validam suas próprias ideias e isso, tipo, leva o negócio para mais crise. Uhum. Aqueles que buscam um par que questiona têm mais probabilidade de sair com uma solução. Tá no livro, eu não lembro os números, mas está lá, foi uma pesquisa de fato realizada. É, agora, a questão da agilidade, né do aprendiz ágil, é legal falar sobre isso, não tem, não tem a ver com velocidade ou pressa. Sim, então, é. isso é muito importante. É, esse é o primeiro ponto, assim. É. Mesmo porque eu venho pensando, inclusive, vou escrever sobre isso em breve, é, essa questão da velocidade está atrapalhando ela é importante, ponto, acho que o digital traz isso, a gente não é só ir mais rápido, mas é uma outra forma de articular, né, o pensamento, que com certeza é, é mais rápida, mas eu acho que ela também está atrapalhando muita coisa, sabe? Está uhum. é, confundida como pressa mesmo. É, como pressa. E ansiedade, né, nossa. <risos> muita ansiedade, e também uma falsa sensação de que dá para acelerar tudo, sabe? É, acho que os nossos processos mentais, eles têm seu tempo. Um processo colaborativo de cocriação tem seu tempo, sabe? Não dá para a gente também... É, que eu sempre falo, assim, nas minhas palestras e tal, tem até um, um slide que eu coloco que tem a, a sala do... Do Simpson, sabe, a sala de aula que eles estão repetindo, eu falo, eu brinco sempre na minha palestra, gente, repitam comigo. É, não dá. Na minha atenção mando eu. Eu acho que a gente fica muito pautado por esses uhum. curto de validação que a rede social nos dá, sabe? Tipo, ah, eu posto lá um conteúdo, já sou rapidamente validado, tem uma. Me curta e me avaliam super bem. E você começa a ter. É, achar que você... Ah, não, eu sou uma pessoa que não tenho paciência, eu preciso de tudo muito rápido. Tem coisas que você, de fato, vai precisar dedicar energia. Uhum. E eu não acredito demais no design de experiências de aprendizagem, eu acho que ninguém merece mais, tipo, quatro horas de uma aula expositiva, isso não tem razão de ser. Beleza, mas às vezes você vai precisar de quatro horas de estudo... Para uhum. dominar um assunto. E eu acho que a gente esse, essa questão da velocidade está levando as pessoas a acreditarem que elas não... que vai ter um jeito de consumir aprendizado, sabe? E aprendizado é sempre construção, é criação. Uhum. Mesmo quando é um conhecimento que já existe, você precisa criar sentido para você. E isso demanda energia. E, e, é, e é isso e ponto. Mas uhum. a gente tem que acessar a tecnologia... Sim só que sem ficar escravo desse modo de consumo, que eu acho que isso é um grande perigo.
0: Fazendo uma analogia com a minha área, eu sou da arquitetura, né? <risos> acho que a construção aí tem a ver com o tempo de cura do concreto, por exemplo, né? Não adianta você querer acelerar uma obra que é feita de concreto a, acima do tempo necessário para o concreto secar, <risos> senão é. vai, né? vai derreter é. tudo. Então tem o tempo de cura que chama isso, né? O tempo de secagem adequada do concreto com a cabeça da gente, com o cérebro com o, os neurônios, funciona assim também, não só os neurônios, mas a nossa capacidade de processamento emocional também, né das coisas e reajustar remodelar internamente também isso é uma coisa que é, pegando um pouco o que vocês falam lá no seu livro também da, da, da aprendizagem ágil que a gente está num mundo que está tá tá em transição para as velocidades exponenciais né mas o nosso cérebro ele foi constituído, né, nós, biologicamente, fomos constituídos num mundo linear, num mundo analógico, num mundo que segue uma, um, um ritmo que não é exponencial, é um ritmo linear. É, mas o, o, a realidade tecnológica está trazendo velocidades exponenciais. E essa é uma das, uma das dificuldades que a gente está tendo, né, os conflitos, né, da gente conseguir fazer essa transmutação, para uma realidade que a, muda rápido para caramba, né? Muito mais do que a gente estava acostumado é, biologicamente. E como é que a gente faz isso, né? Tem aquelas a, a, a tendência de a pessoa ter aquela aquela resposta de fuga, né? Ou de paralisia. Então eu vejo que o contexto é esse e então eu vou congelar para ver se eu consigo alguma coisa, consigo reagir, né? Mas isso também não é legal, né? E, mas, ao mesmo tempo, eu segui esse ritmo do exponencial, esse ritmo não é o ritmo biológico natural. Ele é um ritmo, um ritmo que a tecnologia, os chips, a, os processamentos computacionais, ok, mas e eu, biologicamente, como é que eu consigo me adaptar a isso? Como é que a gente vai conseguir tornar uma população mundial, né? agora eu estou falando um monte, estou sendo megalomaníaca aqui, né? como é que a gente põe um, um conjunto, uma população inteira para para se adaptar a esse contexto que a gente
1: mesmo criou, né?
0: Como humanidade.
1: É uma pergunta sem resposta, né? <risos> Mas vamos falar sobre ela, assim. No nosso livro, principalmente o Alexandre, o Alexandre é um jornalista e ele é super pesquisador e ele trouxe muitos dados e muitas perspectivas né? sobre essa construção de futuro. E o livro começa assim, né? Se, por um lado, a gente tem os tecno-otimistas, uhum. que, é, que no futuro, por exemplo, o, é, o Ray Kurzweil, que é o diretor emérito de tecnologia do Google, ele fala sobre a, a, o, a lei dos retornos acelerados sobre a longevidade humana, que é que, teoricamente, a, gente vai, a ciência vai conseguir curar a gente mais do que a gente consegue envelhecer. Uhum. Né? Então, é o teórico fim da morte por velhice. O uhum. é, Peter Diamantes fala sobre essa era da abundância e, enfim, tem vários estudos da Singularity University sobre barateamento de tecnologia, conectividade, essa possibilidade da gente conectar o nosso cérebro à nuvem e fazer uma colaboração criativa em larga escala, coisas que a gente não consegue biologicamente. Então, tem todo esse lado, mas também tem um outro lado sombra, né? Esse outro uhum. lado é Principalmente que o Harari fala muito bem, né? Que é o, o historiador israelense e fala sobre essa sociedade em castas, né? Que do é, os excluídos fala, digitais. é dos excluídos digitais, e que é um fato que a gente é parte do trabalho humano vai passar a ser feito por máquinas e é. E a gente vai precisar lidar com uma massa que não tem trabalho, ponto. Não é uma falta de emprego, é que o trabalho está mudando demais. É. É, e tem um outro lado também, que eu acho muito interessante, que inclusive saiu uma reportagem em abril desse ano, do Elon Musk falando que ele acha que a inteligência artificial é mais perigosa que as armas nucleares. E que a gente precisa urgentemente é, regular isso porque é, se não tiver uma regulação, um pacto da humanidade de para quê, né, em função do quê que a gente vai usar essa tecnologia, isso pode levar a lugares não imaginados e, e muito problemáticos. Eu nem confesso que eu nem consigo imaginar. Não tenho imaginação para isso. <risos> Mas eu acho que essa grande narrativa, ela está é, muito, muito em construção, sabe? Sim. É, tem muitos estudos sobre essa questão do... da falta de emprego... e alguns que dizem... inclusive que a gente... persegue essa utopia... Né, dos sonhos... mas a gente está na prática... construindo essa distopia... que é do desemprego em massa... Uhum. eu não tenho mais resposta para isso... eu acho que ninguém tem... É, eu tenho dias mais otimistas... e dias mais pessimistas... eu acho que nesse momento... a gente está vivendo... Uma, uma questão super difícil... com a pandemia... É problemático mesmo, as pessoas estão tentando de fato sobreviver mas a gente também vê grandes organizações se, é, se redesenhando para ser mais justas enfim, não sei, Sim, a gente está em evolução é agora a gente fala no livro, e essa é uma ideia do Alexandre, sobre esse realismo de médio prazo uhum. e acho que é aí que a gente se coloca no livro e é aí que a gente se coloca trabalhando com aprendizagem nas empresas hoje sabe que é, tudo bem, é, esse futuro, sei lá, se a gente vai ter o teórico fim da morte por velhice ou não, não vou ficar pensando nisso, preciso conhecer, preciso ter curiosidade e crítica sobre todas essas possibilidades, mas que caminho eu vou construir? Uhum. isso tem a ver com pensamento ágil, que, que é, basicamente, em vez da gente, que nasce né, do desenvolvimento de software, lá em 2001, vem o um manifesto ágil para o desenvolvimento de software que está disponível na internet para quem quiser olhar mas é, basicamente a ideia é em vez de eu especificar um ano especificando o software desenhando exatamente tudo que tem que ter lá dentro e etc para daqui a um ano eu descobrir que a necessidade mudou ou que eu cometi um erro de premissa e especifiquei tudo diferente porque eu não conversei com o meu cliente não conversei com o meu usuário é você criar ciclos de entrega de valor e colocar no mundo, fazer valer e repensar o processo, eu posso ter uma visão de longo prazo onde eu quero chegar, mas eu vou fazendo pequenos ciclos, e acho que a ideia do, do realismo de médio prazo, entre essa utopia e essa distopia, entre esse otimismo e essa catástrofe, e a aprendizagem estão muito relacionados, porque daí você percebe que você é autor do seu processo de aprendizagem. Né? e quando a gente fala de lifelong learning é disso que a gente está falando dessa reconexão da aprendizagem com a vida e com os tempos da vida, e não necessariamente eu aprender mais por mais tempo, do jeito que eu aprendia antes, não é a gente fazer uma fa outra faculdade, outra faculdade, outra faculdade, outra faculdade pro resto da vida é, prova, 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 prova é, é, isso, é você reconectar a aprendizagem com a vida e perceber que quanto mais você é, tem consciência disso e reconhece o que você está construindo e age com autonomia né, e autoria de ir mudando as decisões e vendo os efeitos e avaliando e se replanejando. É, claro, eu também sou super ansiosa, mas você vai acalmando um pouco. Uhum. Né? E, e eu gosto muito de usar a palavra autoria no lugar de protagonismo eu acho que a autoria, ela traz essa visão mais criativa de construção é, quando o protagonismo dá um pouco essa ansiedade de eu ter que sair na frente para chegar num lugar que alguém já escolheu, né uhum. o autor, ele vai ali mais, tem uma perspectiva mais criativa, mesmo que eu gosto mais assim, mas é. eu entendo que o protagonismo é uma palavra super importante então, concluindo, esse pensamento ágil na aprendizagem tem muito a ver com esse contexto de várias emergências e da gente faz, e fazendo escolhas com mais consciência, né? Teve uma coisa que você falou lá no começo
0: da nossa conversa, que eu queria juntar com, com o que você disse agora, né? Do realismo de médio prazo e aprendizagem ágil. É, no começo do nosso, do nosso papo, você contextualizou a ideia de trabalho de um jeito muito interessante, né? Que é o trabalho ser é, muito conectado com, o, com, as, com as motivações e com a vida né, da pessoa. É, e aí uma coisa que eu acho interessante é que esse, esse processo que a gente está vivendo de mudança do mundo, né, do futuro do trabalho, é também uma ressignificação de, do que, que vai ser trabalho, do que, que é trabalho. Porque se a gente pensar bem, é, o que não tem para todo mundo é emprego que é uma atividade que gera remuneração, mas trabalho, atividade é, produtiva, não falta, porque inclusive tem muitas atividades produtivas que não são reconhecidas como tra como trabalho entre aspas, porque não são remuneradas, né? Por exemplo, a mãe que cuida dos filhos e aí por aí vai, né? Então trabalho sempre vai existir. Falta de ocupação é, é muito mais uma, um posicionamento da pessoa, ela não querer fazer é, nada né, da vida dela, mas se ela quiser fazer algo da vida dela, sempre vai ter algo a ser feito, não necessariamente remunerado. Né? É, e isso acho que é uma coisa que está tá vindo também, que é a conciliação entre muitos mundos. Né? Existe o um mundo de um trabalho que, é, que você troca sua, sua, seu tempo, né? o que é também um conceito horrível, né? trocar o seu tempo por dinheiro, mas você faz uma, 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 uma transação ali, né, entre o que você produz, a sua entrega e, e a remuneração, e talvez isso é o que está mais mudando, porque isso vai ser ocupado por, pela tecnologia, mas a sua ocupação, aquilo que te faz, faz sentido para você e que você quer fazer como algo produtivo para contribuir com o meio, isso sempre vai existir.
1: E é, a gente ressignifique isso. É, acho bem interessante isso, Ana, e, bom, aí tem uma questão que, que, que é essa, que eu concordo totalmente, não é uma questão de concordar ou não, é um fato, né, uhum, as atividades produtivas não reconhecidas assim, não remuneradas, que, que acho que tem gente falando já super de economia do cuidado e etc, que isso precisa ser, de fato, olhado e tratado, e, inclusive, é, eu não sei onde eu li, acho que foi no Homo Deus do Harari, eu não me lembro exatamente, né, que a gente, por, por exemplo, a gente veio valorizando como sociedade muito mais o papel do médico do que o papel da enfermeira. Uhum. Mas, mas a função do médico é muito mais automatizável do que a da enfermeira, se a gente, né, porque uhum. ela tem essa questão do cuidado, do afeto e etc, então talvez a gente tenha Vai, vai ver, né, e já vem vendo uma valorização dessas profissões do cuidado. Mas acho que a gente é, precisa ter sempre muita atenção para não tomar é, essas circunstâncias que são muito de uma bolha privilegiada co com relação ao todo, sabe? Né? Então, quando a gente fala dessas profissões, é um aspecto, e tomara é mesmo que a gente veja essa valorização, mas quando a gente fala de uma, de uma grande escala, né, de por exemplo, mães que, de fato, têm que trabalhar e cuidar dos filhos, e etc., que, que arranjo social a gente vai fazer uhum. para incluir, para que as pessoas possam ter uma vida digna, é, será que isso vai se dissociar do emprego? Né? Isso é uma transformação muito profunda na sociedade. E tem esse livro aqui, que eu ainda estou ainda bem no comecinho, mas que chama Utopia para Realistas, e que ele fala muito da questão da renda básica universal, uhum. né? e dessa ideia da renda como acesso à a, a, a vida digna, independente se você consegue ter um emprego ou não, uhum. né, então eu, eu concordo com você que todo mundo é, é, tem, é potencialmente produtivo, quando a gente pensa a produtividade nesse aspecto mais humano, de criatividade e tal, mas é, eu acho que a gente sempre precisa ter essa crítica de quanto que a gente redesenha é, a sociedade para, de fato, incluir as pessoas numa qualidade de vida. E é bem curioso esse livro aqui, porque eu não tinha a menor ideia que os Estados Unidos quase implementou a renda básica universal em escala, num determinado momento da história, que eles fizeram experimentos com muito sucesso, e aí erros é, de, de análise de dados, assim, começaram a acontecer e, e não foi implementado. A gente teria outra história do mundo, né? Uhum. Lá é a gente é um pauta muito essa nossa cultura do, do sucesso e da superação individual do Eu vou vencer na vida, né? Então, imagina se tivesse tido a renda básica universal nos Estados Unidos. Eu ainda estou curiosa para ler, é, Legal. mas e eu acho que só um outro ponto para complementar. A gente precisa também sempre olhar é, esses desvios que acontecem, por exemplo, na nossa sociedade hoje, com essa ideia desse empreendedorismo, que é só mais uma forma de exploração, na minha opinião. Sim, sim. Né? Então, claro, qualquer um pode pegar uma moto e fazer uma entrega. Pode, né? Qualquer um, teoricamente, pode. Mas, será que a gente quer que construir isso como sociedade? Uhum. É, então, acho bastante complicado, assim. Sempre tento fazer esse exercício. Depois de trabalhar na Fundação Casa, e etc., eu trabalhei muito com políticas públicas, uhum. área de cultura e educação e tal. Então, sempre tenho esse exercício, sabe? A gente está falando da flexibilidade, do home office, né? do, do, do trabalhador que escolhe a empresa. Ótimo, a gente está falando disso, mas tem esse outro mundo aqui, que a gente não pode, nesse mundo maravilhoso, estar gerando esse outro mundo, sabe, então quando a gente fala de design centrado no ser humano o, o usuário e tal, eu sempre falo, mas será que eu quero um design centrado no ser humano, que o cara tem que receber a pizza em cinco minutos, num dia de tempestade colocando a vida do entregador em risco uhum. é. É centrado no usuário, mas poxa, né
0: essa é uma questão bem importante para a gente pensar, né? que a tecnologia ela acelera e, e amplifica várias coisas que às vezes são coisas que já não estão bem. Exatamente. <risos> é como o, o autor de um livro que eu, que eu, que eu gosto muito, do o Márcio Bueno, que é Tecno-Humanização, às vezes você vai estar tá dando anabolizante para um monstro né? É. na hora que, que faz uma coisa dessa. Então a gente precisa ter uma visão crítica também. né? É. Vamos ver o lado que traz benefício, mas não vamos potencializar coisas que não estão bem resolvidas. A gente
1: precisa resolver essas coisas como sociedade mesmo, né? É, e o campo do design vem evoluindo, né, para essa questão do design ecossistêmico, design sustentável, pensando mais é, no, no todo do que só no, no usuário. Então, acho que sempre essas questões trazem essas outras, esses outros aspectos que a gente não pode perder de vista e no livro, inclusive, a gente tem um capítulo sobre educação pública no mundo, uhum. né, sobre educação básica, porque mesmo que a gente não vá trabalhar diretamente com isso, a gente precisa ter atenção para isso, para as decisões que a gente toma nas empresas. Né? Tem um dado que não está no livro, eu acho, não me lembro, mas que se você pegar as pessoas de nível socioeconômico mais baixo no Brasil, e, e os índices de aprendizagem de matemática é 3,5% ou 3,2% das pessoas têm um nível considerado é, satisfatório de aprendizagem de matemática no ensino médio no nível socioeconômico mais baixo uhum. então não que a gente todos nós precisemos trabalhar com isso diretamente mas quando a gente está numa organização falando né de reskilling e etc precisa ter essa dimensão sim né? ainda mais nesse mundo de diversidade, inclusão e etc, como uhum. que a gente cria essas oportunidades para que as pessoas aprendam também essa, essa parte da, dessa formação básica dentro uhum. das empresas.
0: Uhum. Verdade. Tem que ver aí o, qual é o, o mínimo denominador comum que a gente precisa né, é, garantir para todos, né? para que a gente consiga trabalhar a partir desse ponto. Eu acho que isso é um pouco, não é exatamente uma resposta, mas uma hipótese, talvez, né, que vocês trazem lá no, no livro, né, da, da, da aprendizagem ágil, é que para esse realismo de médio prazo, a habilidade de aprender é, sem dúvida, uma, um, uma, um investimento importante, né, para se fazer. E manter a mentalidade de crescimento é essencial para a gente conseguir continuar aprendendo, né. Se, é, sobre mentalidade de crescimento, você teria assim uma para o pessoal se se encaixar, né? O que seria uma definição dessa mentalidade e uma 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 dica não, mas um incentivo ao trabalho dessa mentalidade para a gente deixar como mensagem de encerramento aqui para o pessoal?
1: É, eu conheço a definição da Carol Dweck, né, do mindset que é a mentalidade de crescimento é você saber que você não veio ao mundo com uma, um potencial pré-determinado, né? Do tipo, a ah, eu vou, né? Já existe lá dentro da minha, do meu ser um limite e uma conformação do que eu sou. E é, sabe aquela música. Que, Música, quem quiser gostar de mim, eu sou assim? É meio é. isso, sabe? É, nada científico a minha resposta, mas é, é minha ajuda. É, então, é, acho que a mentalidade de crescimento é você saber que você pode ser muitas coisas e, e aprender sempre e mudar, né? Porque algo que acho que é super importante a gente pensar é que a gente foi ensinado que a aprendizagem é acúmulo então aprender sempre é eu ir colocando mais coisas na minha cestinha mas às vezes aprender é mudar o foco né, eu, eu, parar de ter essa mentalidade de acúmulo e também desapegar de algumas coisas abrir novos campos então acho que isso é muito relacionado à mentalidade de crescimento né, Ah, eu sou de exatas ou ai ah, eu sou de humanas isso já não faz mais sentido né, você uhum. gostar e ter interesse pelas coisas é o que eu, eu daria de dica, assim, que para mim foi super valioso nesse, nesse meu percurso e que fui em, é, aprendendo com o tempo e depois estudando, é o processo de reflexão, sabe? É, porque a gente pensa a aprendizagem de um jeito assim, ah, fui lá, fiz o curso, aprendi e uma hora eu uso, sabe, né, e, e vou, vou usar, vou aplicar, mas uhum. a própria reflexão sobre o processo não, não é só o antes, né, é o durante e o depois, né, como você observa os resultados daquilo, olha para as coisas como um laboratório mesmo, para fazer diferente da próxima vez, né, então isso tem sido, é algo que eu tenho colocado em prática, e que acho que é, é valioso, né? Pensar mesmo as coisas como um laboratório, que nem a tomada de decisão, né? Geralmente a gente fala, ah, tem que escolher a, a ou B, A ou B, A ou B, dedico muito tempo no antes, daí eu escolho A e pronto, tá decidido, não quero mais pensar nisso, não quero nem ver no que tentar, né? <risos> Mas o legal é você observar depois o que acontece para numa próxima você ter essa, essa visão. É, eu não sei se é muito abstrato isso que eu estou falando, mas eu acho que é, que é muito valioso colocar o processo de reflexão sobre o seu trabalho e a aprendizagem no dia a dia né? é. não, tentar tirar as coisas do automático sim é. eu não
0: acho que é tão abstra... acho que é bem palpável, porque é, é... É aquele negócio... tem a ver com o medo de errar, né às vezes a pessoa fala, ah, aprendi, então vou fazer porque eu sei, eu tenho um, um cabedal teórico aqui que me apoia e experiência acumulada que me apoia, então é isso. isso e é, e é, e ela acaba não pensando, né, sobre aquilo ali. E no fundo não, né, a gente está sempre sujeito à possibilidade de que aquela não foi a melhor hipótese e o que, que eu posso aprender com isso. E ok, né, assumir que, putz, não foi legal, não foi bom, não deu bons resultados. É se é, colocar como cientista, né, meio que da própria vida.
1: Isso, e tem um ponto também que é conseguir aliados, Uhum. Sabe, porque muitas vezes a gente coloca o diálogo sempre no lugar do feedback. Ah, eu quero um feedback. Ótimo, isso é super legal, super importante. Mas testar uma ideia com um aliado também é legal, sabe? Sim. Tipo, ah, tô pensando em ir para um cliente para falar de, sei lá, liderança com essa visão aqui. Eu tenho algumas pessoas que eu chamo para testar minhas ideias. Uhum. É, então, compartilhar esse processo de reflexão também é muito legal. E a gente vive num mundo de escassez de tempo, mas, acredita em mim, as pessoas gostam de ser ouvidas. De hum. ser, né? Tipo, puxa, ela tá... Const... Mas daí tem que ouvir mesmo, né? Não vale isso. chamar a pessoa para ela validar a sua ideia, né? <risos> <risos> é, não, tem que ouvir mesmo, mas acho que é, isso é muito, muito, muito valioso, né? Esse processo de reflexão também compartilhado. Legal. É
0: muito bacana gente dicas preciosas aqui muitas coisas legais dá para a gente abrir mil hiperlinks assim de várias coisas brigadíssima viu Clara pela sua disponibilidade pela pela pelo compartilhamento aí das suas ideias do seu da sua experiência também pela sua abertura né de trazer essa experiência e a gente pessoal Fiquem de olho aí que a gente vai trazer mais conteúdo. Vou colocar aqui na descrição também do vídeo todos os livros que a Clara mencionou porque são muito boas as dicas. E logo, logo a gente tem mais conteúdo sobre desenvolvimento mindset e crescimento. Até a próxima.
1: Gente, muito, muito, muito obrigada por estarem com a gente aí. Eu, Ana Paula meio convite, adoro falar sobre esse tema. Legal. Quem quiser acompanhar, só me seguir lá no LinkedIn.